0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Wir befinden uns eigentlich schon fast in der Halbzeit im Europäischen Parlament und da habe ich einen besonderen Gast, nämlich die Claudia Gammon von den NEOS, die Europaabgeordnete der NEOS. Hallo Claudia.
1: Hallo, servus.
0: Und ich habe mir gedacht, wir plaudern heute ein bisschen einerseits, wie, wie so, wie, weil du bist ja auch neu im mhm. Europaparlament. Gilt
1: das jetzt noch als neu? Das
0: ist eben die Frage, okay. genau. Aber wie es dir so gegangen ist am Anfang und, und äh, halt, halt das und dann vielleicht ein bisschen über die Zukunft Europas. Weil du bist ja auch in der Konferenz zur Zukunft Europas, eine spannende Sache. Aber vielleicht davor, fangen wir mal an mit dem. Wie wirst du, also wir kennen uns für die Zuschauer vielleicht, wir kennen uns ja schon aus dem österreichischen Nationalrat und sind beide mit der Europawahl hierher gekommen. Wie, wie, wie hast du dich am Anfang so gefühlt? So alles da hm. neu, riesig?
1: Ja, es ist schon, ich meine, es ist schon cool. Es ist ein anderes Feeling, weil ich meine, der Nationalrat tickt schon ganz anders. Das ist dir auch schnell einmal aufgefallen, nehme ich an. Allein schon, wie die Leute zusammenarbeiten und wie... Es ist halt, der Nationalrat ist halt auch ein bisschen österreichisch. Es ist so, ja. alles sind... Jeder kennt sich irgendwie und dann merkt man aber zum Schluss, dass man irgendwie doch noch fürs Abstimmen da, weil die Regierung grundsätzlich einmal alle Anträge vertagt und hier auf einmal ist man wirklich Gesetzgeber, oder? Wir arbeiten an Gesetzen, mit. das ist einfach so ein anderes Feeling, habe ich das Gefühl und ich mag ja eigentlich auch diese permanente Wertschätzung, die man hier grundsätzlich hat, dass man schon einmal dem anderen so mit Respekt begegnet, man auch nicht unbedingt gekannt aus der Marzenarit.
0: Ja, je, je nach es ist halt rustikal ein bisschen in, in der Innenpolitik, weil man es mhm. halt besser kennt, weil, weil auch, muss man schon noch sagen, eine Plenardebatte im Europaparlament ist ja viel indirekter als in einem nationalen Parlament, nicht? Also da ja. geht es viel mehr zur Sache, da ist mehr, mehr auch Reaktion aufeinander, hier im Europaparlament geht schon einer nach dem anderen, dafür ist im Ausschuss oft viel, viel direkter, darf ich nicht vergessen, 700 im Plenum,
1: mhm.
0: da ist der Ausschuss eigentlich so groß wie der österreichische Nationalrat.
1: Voll, und die politische Debatte findet hier halt einfach woanders statt. Ich finde im Ausschuss, aber auch davor, in den ganzen Meetings, das ist ja das, was man in Österreich immer sagt, wir wollen einmal in den Ausschüssen, die soll wir öffentlich machen, damit man mitkriegt, wo die Debatten über die Gesetze stattfinden. Aber das ist ja dort auch nicht im Ausschuss. Und hier ist es in den Verhandlungen vorher zu den Gesetzen, wenn man irgendwo Berichterstatter ist. Und dann merkt man auch, wie das dann so richtig funktioniert. Und das ist etwas, was ich, ich war ja immer nur in der Opposition im Nationalrat dort, nie erlebt habe, weil wir dürfen zwar Anträge schreiben, aber wirklich an den Gesetzen mitarbeiten, da hat man selten die Möglichkeit. Das, ja, das was habe ich ja,
0: doch zeitlang mhm. anders erlebt als quasi Regierungsklubobmann, das mhm. ist schon dann ganz direkt dran natürlich. Man muss sagen, europäische Gesetze dauern ja auch viel länger, nicht? da ist der Prozess ein viel gestreckterer. Genau.
1: Aber wie geht es dir damit, auch das zu kommunizieren, wie lange das hier dauert, auch bis ein Gesetz zustande kommt? Weil man will die Leute eigentlich auch am Weg immer informieren. Aber das ist schon auch sehr schwierig. Ich finde,
0: daheim zu kommunizieren, wie das läuft, oft ganz schwierig. Hm. Weil es gibt, ich glaube, zwei Dinge, die ganz schwer zu kommunizieren sind. Das eine ist, dass eben dieses Zusammenspiel zwischen Kommission, Parlament und Europäischem hm. Rat, also den Regierungen, ein ganz anderes als daheim, wo wo es eine Regierungsmehrheit und eine Regierung gibt. Man ist ja hier, das, das muss man ja auch mal zu Hause quasi erklären, dass man hier weder Opposition noch Regierung ist, sondern man ist einfach Abgeordneter, der politische Themen und Interessen äh, äh, vertritt und versucht einzubringen und versucht durchzusetzen. Ne? Und das Zweite, was, glaube ich, schwer daheim zu erklären ist, ist auch, es braucht halt viel mehr Gespräche, viel mehr Fingerspitzengefühl, weil die, die Linien ganz anders laufen. Das ist ja nicht nur zwischen den Parteien, sondern innerhalb der Fraktion, zwischen den Leuten aus den verschiedenen Ländern. Also es sind ja schon ganz viel mehr Dimensionen, die es zu berücksichtigen gilt.
1: Voll, man braucht da sehr viel Empathie und muss das immer mitdenken, wie das bei anderen ankommen würde. Aber ich, ich glaube, das ist ja bei dir auch so wie bei mir, weil ich vorher auch schon relativ aktiv war in der Europäischen Partei und dadurch auch schon ein bisschen einen Überblick hatte, man weiß, wo die Kollegen stehen, je nachdem, aus welchem Land sie kommen. Man muss das auch immer ein bisschen mitbedenken und das ist schon Hast du da ganz ein paar spannend. getroffen,
0: wie du herkommen bist? Also die schon Ja, schon vorher ich habe
1: viele schon vorher gekannt, weil ich immer zu den europäischen Kongressen auch vorher gefahren bin und mir das eigentlich immer viel Spaß gemacht hat. Und das ist dann, dann glaube ich, ganz gut, wenn man hier anfängt und ein paar Leute schon von vorher kennen. Warst
0: du auch in dieser liberalen Jugend, europäischen Jugend, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt, zu meiner Zeit hat es Iflory geheißen, aber das glaube ich...
1: Die gibt es immer, immer noch, ja. Das ja. ist die internationale liberale Jugend und dann gibt es LIMEC, das ist die europäische liberale Jugend. Da war ich... Ja doch, die hab ich, die, da habe ich auch ein paar gekannt. Aber bis ich dann im Nationalrat war, haben die Vorsitzenden auch schon dreimal gewechselt und dann war man schon alt.
0: Weil ich habe einige Jugendfreunde quasi mhm. hier wieder getroffen.
1: Oh, wirklich? Die, die Wer? Quasi,
0: die, die Mia Petra zum Beispiel von den, von den Finnen. Ah, cool. Da, da, äh, spanische Delegationsleiter, äh, äh, Javier Moreno eben. Und, ah, und, und.
1: okay.
0: Und noch, noch, noch ein paar mehr. da ist war zum Beispiel aus Ungarn. Also, das, das war dann so ein bisschen auch so ein, so wie, wie Matura-Treffen, mm. Nach, sagen wir mal, <lacht> ein paar Jahren später. Aber, aber ich finde Politik hier machen ist, ist schon, schon ganz was anderes, aber, aber würdest du jetzt sagen, klingt ja spannender, nicht?
1: Es ist halt einfach ganz anders. Aber das ist eh richtig gesagt. Das ist ja auch wie jedes Mal, wenn wir zur Europastunde zurück in den Nationalrat kommen, dann ist man halt auch wieder in diesem Feeling, wo so richtig laut gestritten wird, reingeschrien wird. Und dann denkt man sich, das hat auch was. Das ist halt irgendwie. Kann man auch mal Gas Action. geben, wieder wenn Ja, man genau, ist. genau. Macht mir dann auch Spaß.
0: Und fünf Minuten ist schon geil. Das gibt es halt ja, hier auch selten.
1: Ja, das stimmt. Da hat man das Gefühl, hoffentlich verlernt man das nie, falls man dann wieder mal die Gelegenheit kriegt, fünf Minuten lang irgendwo zu reden.
0: Aber wenn wir jetzt schon so, 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 so darüber plaudern, wie so das Leben hier ist, jetzt ist diese Konferenz zur Zukunft Europas, mhm. wo, wo ja keiner genau weiß, worum geht es jetzt dort eigentlich? <lacht> was blöd ist, einerseits. Ja. Andererseits auch die Chance, dass man einfach über das redet, was man für wichtig hält. Daher die Frage jetzt an dich, was, was du bist ja auch im Wahlkampf sehr sehr proeuropäisch sagen wir mal aufgetreten. Was würdest du sagen sind jetzt für diese Konferenz so die wichtigen Punkte?
1: Ich habe da echt lange darüber nachgedacht, weil ich weiß es, war war ja bei uns ich, gleich. Wir waren eine Zeit lang auch sehr skeptisch, so quasi, ob nicht gewisse Leute diese Konferenz schon so aufgesetzt haben, dass irgendwie, das, weil sie eh wollen, dass nichts Gescheites rauskommt und das wäre ja schade gewesen. Aber mittlerweile denke ich mir, weil wir waren ja auch bei den Straßburg bei der Eröffnung des Ganzen. Und da habe ich plötzlich auch ein gutes Feeling gehabt. Das hat mich irgendwie, ich habe mich da mitreißen lassen auch ein wenig. Und ich hoffe, dass es anderen auch so geht. Und ich glaube, das Beste, was dabei rauskommen kann, ist, wenn man einfach öffentlich und über den Zeitverlauf vielleicht immer mehr das Thema Europa wieder zu einem Thema für alle macht. Also, dass wir wieder... In und es geht ja nicht ganz speziell um eine einzige Forderung, sondern dass man einfach in der breiten Öffentlichkeit, in unterschiedlichen Settings wieder darüber redet, was bedeutet uns die Union eigentlich und was müssen wir überhaupt verändern. Oder von mir aus auch nur, wo sind die Probleme, dass man wieder mal groß darüber redet. Aber
0: ich, ich habe große Skepsis gehabt, weil diese Streiterei, wie ist es jetzt wirklich mhm. organisiert, kriegt Verhofstadt Hofstadt eine Rolle oder nicht und alle diese Kinkerlitzchen ja. und dann ist es kürzer geworden. Und die zweite Angst, die ich, die ich ein bisschen noch immer habe, ist, was es nicht werden darf, ist so eine, auch so Veranstaltungen, wo man zwar über Europa redet, aber es sind dann diese schönen Europatagsreden, ja. wo man den ja. Gedanken von Schumann bemüht und erklärt, mhm. wie super Europa ist mhm. und dann quasi steht man auf, singt die Europahymne und geht wieder heim. Und eigentlich geht es ja um ganz andere Themen, es geht ja darum, wenn man dieses diese Europa, wie soll man sagen, Klima immer mal zur Seite tut, es geht ja um handfeste politische Themen, es geht ja darum, wie können wir auf den Klimawandel agieren, weil alleine in Österreich werden wir es nicht schaffen, mhm. abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, die Regierung schläft auch ein bisschen auf dem Thema wie gehen wir um mit der großen Spaltung in Europa, nämlich der Spaltung in der Demokratiefrage, genauso wie in der die soziale Spaltung. Mhm. Wie, wie wollen wir weltweit die Konzerne in die Schranken weisen, sprich umgehen damit äh, von Datenschutz bis, bis Steuergerechtigkeit. Ich glaube, wenn man auf diese Fragen hinkommt und dann natürlich die Frage stellt, wie kann Europa auch reagieren, also was braucht Europa, weil wir haben ja schon das Gefühl, ja. manchmal bleiben diese Initiativen hängen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ich meine, ich finde, dass was du jetzt gerade gesagt hast, auch, es können nicht nur diese Europatagsreden sein, das ist wichtig. Aber ich meine, gerade bei den Themen, die du ansprichst, ich glaube, wir müssen in diese Reibung reinkommen. Ich finde, es ist ja auch gut, wenn wir mal wieder diesen Konflikt zulassen. Weil für viele dieser Probleme gibt es ja auch eben, ähm, naja, sagen wir in, in den meisten Bereichen nicht unterschiedliche Lösungen, wenn die ganz offensichtlich ist, aber es gibt ganz klar unterschiedliche Positionen auch der einzelnen Mitgliedstaaten. Und ich finde, man muss da einfach mal tacheles reden. Wer steht wo? Die Leute sollen sich das einmal eingestehen und sich nicht hinter geheimen Abstimmungen irgendwie verstecken und nicht dazu stehen, was ihre Position auch wirklich ist, in welche Richtung geht es und wie stehe ich zu dieser konkreten Frage auf der einen oder auf der anderen Seite. Und diese Reibung, diesen öffentlichen Konflikt brauchen wir, weil sonst werden wir da einfach nicht weiterkommen und sonst werden wir diesen, diesen großen Schritt hier auch nicht brauchen, weil letztendlich brauchen wir auch, um bei der Einstimmigkeit was zu tun, da müssen wir eigentlich fast was überspringen. Da müssen wir einen einen Punkt in der Entwicklung, den müssen wir einfach überspringen, sonst werden wir nicht weiterkommen und drehen und sein aber
0: wir nicht also Ich teile der, der Meinung, vielleicht müssen wir dann noch ein Thema suchen, wo wir auch wir reiben, weil mhm. wir sind ja quasi schon Sozialdemokraten <lacht> und Liberale, nicht überall einer Meinung, aber jetzt, es ist ein Abgehen, weil Europa ist ja schon immer so ein Konsensprojekt gewesen, mhm. der große Kompromiss, wo alle gefunden, besser den Kompromiss gemeinsam gehen als nicht. Mhm. Jetzt stellt sich aber heraus, oft gibt es den Kompromiss nicht und daher Bleibt man stehen, weil, weil nichts weitergeht. Weil die Blockierer die stärkste Fraktion manchmal werden. Können. Mhm. Und irgendwie, wo liegt der Kompromiss zwischen Abbau des Rechtsstaats und Schutz des Rechtsstaats?
1: Voll, ja. Also daher kann ähm, ich auch, man muss mh.
0: überspringen. Aber wie, wie, wie überspringt man die Einstimmigkeit zur Mehrstimmigkeit, wenn alle zustimmen müssen?
1: Wie? Gute Frage, weil ich meine. Wahrscheinlich wird auch, werden auch solche Dinge wieder ein Kuhhandel sein, oder? Du, man wird den Staaten, die da vehement dagegen sind, irgendwas anderes geben müssen, dass man jetzt nicht zwangsweise mit dem Thema jungtimiert, damit man irgendwie weiterkommt, weil ja jeder etwas davon haben muss, damit man einen Schritt weiter gemeinsam geht. Mhm. Aber überhaupt, und das finde ich, find ich auch spannend in diesem Haus, ähm, ist überhaupt, was ist ein Kompromiss eigentlich wert? Weil wir ja immer nach Kompromissen verhandeln, aber du sagst es eh richtig, in manchen Bereichen Gibt es keinen Kompromiss? Oder ein Kompromiss ist kein Wert an sich. Nur wenn sich alle auf den kleinsten gemeinsamen Nein. Nenner einigen, kann es immer noch wirklich total geschissen sein. Das ist.
0: Ja, vor allem ist es man geht gleich vorher aufs Bier, anstatt dass man sagt, wir haben einen schlechten Kompromiss, damit man schnell fertig ist. Ja.
1: Sind und so kommen wir. Und das sind ja hier natürlich auch die großen Gesetze, gerade wenn es um Klimawandel oder so geht. Ist halt die Frage, was bringt das, wenn wir uns irgendwo in der Mitte treffen?
0: Ja, aber jetzt seid ihr hier Liberale. Mhm. Da ist ja Klima, also es hat ja jede so dieser großen Ideologien schon noch ein paar Probleme mit der Frage Klimawandel. Nicht? Also bei der Sozialdemokratie ist es die Frage, wie kann man Klimawandel und Arbeitsplätze unter einen Hut bringen, weil mhm. bei euch ist es ja auch ein bisschen, quasi, wie viele Einschränkungen, wie viele Regeln ja. quasi im Widerspruch zum mhm. freien Handel, zum freien Produzieren. Wo würdest du dich da einordnen?
1: Also ich bin da schon relativ marktradikal in diesem Sinne, dass ich einfach der Meinung bin, man muss das alles einpreisen. Das sind einfach negative Externalitäten, Emissionen, aber auch die Umweltauswirkungen. Und für mich, also als ich bei den jungen Liberalen war, war unser Top-Thema immer Generationengerechtigkeit. Es ist einfach aus liberaler Perspektive, aus einer philosophischen Sicht heraus grundunfair zu sagen, es ist mir vollkommen egal, wer nach mir kommt. Wir haben dazu eine Verantwortung einfach. Und gerade euch. Ich glaube, dass das viele Liberale auch falsch verstehen, wenn sie sagen, die Eigenverantwortung ist, ich kann weiterhin tun, was ich will. Die Eigenverantwortung ist ja, ich mache das Vernünftige, damit es mir der Staat nicht vorschreiben muss. Und das verstehen ganz viele vermeintliche Liberale vollkommen falsch. Aber
0: einpreisen?
1: Einpreisen ist ganz klar die Frage, wie können wir das ETS-System, und das ist ein bisschen die Frage, was ist besser als ETS-System oder Carbon-Pricing oder halt eine, eine, eine CO2-Steuer grundsätzlich. Das ähm, ist etwas, das ich für mich selbst, sage ich ganz offen, noch nicht abschließend beantwortet habe, weil ich glaube, es muss ein System sein, das einfach praktikabel auch umsetzbar ist und mit der europäischen Realität klarkommt, dass wir im Steuerbereich Einstimmigkeit haben, heißt eine europaweite CO2-Steuer, das werden wir jetzt nicht schnell hinkriegen und wir arbeiten hier einfach gegen die Zeit. Wir müssen schnell etwas hinkriegen und da ist die Ausweitung des Emissionshandels die realistischste Variante, dass wir hier einfach einen breiten Bereich abdecken werden können.
0: Ich sehe es als ja Spur anders, aber höchstwahrscheinlich hm. werden wir uns dann beim Kompromiss eh treffen. Ja. Ich bin eigentlich <lacht> ja der Meinung, äh, vernünftige Grenzwerte, quasi, also strikte ja. Regeln, sind besser als so ein ETS-Preishandelssystem. Hm. E hm. Also äh, quasi Schadstoffausstoß auch zu limitieren, runterzusetzen, äh, hier, hier Vorgaben zu machen, würde meiner Meinung nach auch Forschung und andere Bereiche anheizen. Aber vermutlich, wenn man jetzt sieht, in welchem System sind wir, muss man, dies, muss man auf eine CO2-Steuer in einer mhm. Weiterentwicklung des ECTS-Systems. Äh
1: Aber warum nicht beides? Also ich glaube,
0: es Man darf ja nicht nur auf CO2 reden. Nicht? Das ja. geht um viele andere Dinge. Und zum Beispiel Verbot von Plastik, wie es jetzt die EU mhm. durchgesetzt hat, halte ich für absolut richtig. Mhm. Und da kann man nicht sagen, bis zu was machen wir nur Plastiksteuer drauf, und dann wird es teurer und dann wird es nicht ja. verwendet. Sondern
1: das ist nichts. Weg damit. Wir mhm. wollen
0: keine Strohhalme mehr, daher verbieten mhm. wir sie. Mhm. Na gut, du, jetzt sind wir schon nämlich fast am oh, Schluss. Wow. Okay. Äh, wir, wir sind ja in, im Sommer quasi gerade, mhm. obwohl hier noch äh, Tätigkeit. Jetzt ich, Du bist ja quasi, man hört ja auch Fadelbergerin. Hört man das? Ich finde schon. Ich
1: habe echt mich lange bemüht, aber gut.
0: Aber vielleicht du nur, weil ich es weiß. Ich spiele mir mein Unterbewusstsein einen Streich. Nein, ah, okay. Aber äh, jedenfalls, äh, du, du bist ja mit Herz und Seele auch Fadelbergerin.
1: Mhm. ist es. bist ja.
0: gerne dort, nicht? mal, äh, Mal ja. Nicht im Schwarzwald, sondern im Bregenzerwald. Bregenzer Wald. Äh, was sind eigentlich so, wenn es jetzt so einen Geheimtipp hast, wo ist da am schönsten?
1: Also am schönsten ist es natürlich in meinem Ort, in Schwarzenberg, im Bregenzerwald. Aber es ist überall dort schön, weil ähm, man sehen kann, wie urban auch ländlicher Raum sein kann, wenn man will. Und das wird in Vorarlberg schon sehr intensiv gelebt. Ich weiß, ihr Wiener glaubt ja, dass irgendwie, da gibt es nichts und da. Äh, sind irgendwie, das ist alles nur Land und überhaupt ist ja alles außerhalb von Wien sowieso nur Land oder Einöde. Aber in Vorarlberg ist es ein sehr urbane, ein sehr also, urbanes ich jetzt, ländliches Leben.
0: muss ich was sagen, weil natürlich, ich mag ja sehr, sehr die Berge, aber es stimmt, ich finde, Vorarlberg hat eine, ein anderes Landfeeling als, als oft sonst wo. Mhm. seine Modernität, ich finde, auch in der Architektur.
1: Ja, das ist richtig.
0: Sehr ich finde es interessant, interessante weil es gleichzeitig auch sehr konservativ ist. Leider. Aber, aber trotzdem. Das, das war das eine. Zweite ist, äh, ich, ich, quasi Kochen spielt bei mir auch immer eine große Rolle. Da mhm. bist du ja nicht ganz ahnungslos. auch, ne?
1: Ich bin vollkommen ahnungslos, aber ich habe Gott sei Dank keinen Freund, der sehr gut kochen kann.
0: Genau, also sozusagen ist schon. Ah ja,
1: ich esse gerne, das stimmt. Ja. Insofern ich das nicht, braucht ihr immer, ich, genau. bin ich nicht vollkommen. Ja. Muss ich auch ja essen, was gekocht wird. Da, da kenne ich mich aus.
0: Da ist Vorarlberg auch nicht schlecht. Nicht?
1: Von Natürlich, Keißknöpfle. Aber es ist sehr wichtig, bevorzugt am Freitag mit Zwiebeln. Dann mit der Beilage gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Und das müssten meiner Meinung nach auf jeden Fall Knöpfle sein und nicht Spätzle. Aber das ist alles echt eine ideologische Frage. Keine Ahnung, ja. Wenn Vorarlberg isst man am Freitag okay. Knöpfle.
0: Das ist dein Lieblingsgericht, würdest du auch sagen, oder?
1: Es ist also immer ich so heißt, ja. Das ist so das so wie Wiener Schnitzel
0: geht immer auch. Ja, ja genau. Gut. Kä Käseknöpfle? Ja. Immer am Freitag? Ja. Jeden Freitag? Na,
1: jeden Freitag wäre ein bisschen hart, aber es gibt viele, die das so machen.
0: Ja, ja ich, ich, Irgendwie kann ich es verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass es hart <lacht> ist. Gut, äh, dann äh, bedanke ich mich bei dir fürs Kommen zu, zu der Melange. Wir werden uns noch äh, öfters äh, sehen und über die Zukunft auch Europas und über das Leben an sich äh, äh, diskutieren. Die Sendung gibt es nicht nur auf den Social-Media-Kanälen, sondern auch als Podcast auf den Podcast-Plattformen. Danke dir, Claudia. Ich wünsche dir noch einen schönen Sommer auch. Danke im, dir. Äh, Im schönen Bregenzerwald. Mit ein paar schönen Gipfeln. Ich habe gesehen, du warst ja auch im Winter fleißig Skitouren,
1: mhm.
0: Laufen, Mountainbiken, alles dabei.
1: Ja, wie es sich so gehört für die Farrarberger.
0: Genau, dann danke dir fürs Kommen und danke euch fürs Zuschauen. Hoffentlich hat ihr diese Ausgabe von Skidas Melange Gefallen? Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.